0: 本节目由生鲜食材科技出品。Hello， 欢迎收听数位趋势这样子读，我是跨领域专栏作家王维轩 Vivi。今天非常特别的，我们邀请到我们 Podcast 的父母吗？妈妈还是爸爸？爸爸是我们台湾两大平台之一 First Story 的执行长。于子轩执行长，不过他很坚持，我叫 Stanley 就好。<對>那就请 Stanley 跟大家打个招呼、欸。大
1: 家好，我是 First Story 的 Stanley
0: 。那大家其实都有听过 First Story 跟三六七两大平台吗？嗯、那其实我们两个平台都有用过。那我想要请 Stanley 就是简单跟大家介绍一下 First Story 当初成立的动机，为什么会想要成立这个平台？ <Okay> 那主要是想要提供我们什么样的服务呢
1: ？呃，当初最早我们是自己在做 Podcast， 就是我跟我另外两个朋友我们在做 Podcast。然后我们的 podcast 基本上是没有内容可言，就是我们专门在讲一些干话，对，就是那种就是很闲聊式的东西。然后我们大概从2019年的2月上线，就是农历年完我们上线之后做做做做做，做到了2019的7月的时候，然后那时候我们就发现说，诶，我们这个 podcast 有听众还蛮多的。那时候我们觉得蛮多，大概两三千个，因为我们原本想说这个东西应该没什么人在听，就发现自然而然有两三千个人在听我们的节目，然后我们就觉得说，诶、欸，好像这个东西是蛮有趣的一个东西。那刚好我们那时候，我们那时候用的是 Anchor. fm，、嗯、就是被刚被 Spotify 收购的那间公司。对。那我们那时候觉得它有一些问题，就是它在一些中文的编码上会出错，所以我们节目常,常会坏掉。所以我们原本是想说做一个软体来自己用。然后我们做完之后就发现，哎，身边有些朋友发现我们的工具很酷。就是我们最早都不是跟别人说我们在做 podcast， 我们最早都跟身边的朋友分享说，我们有一个软体可以帮你把你的声音丢到 Spotify 上面去。这是我们最早，我们最早都是用这个很奇怪的沟通方式在跟身边的朋友、对、嗯、身边的创作者啊什么沟通。然后大家一开始就觉得蛮酷，就是说，哎，我有一个小工具可以把。我的录的音档丢到 Spotify 上面去，那很酷，因为我理论上我不是周杰伦，我不是蔡依林 ，Spotify 应该不会随便可以让我把东西丢上去吧？<笑>所以一开始大家都觉得很酷，然后用用用用用，那用了之后，我们才开始觉得，哎、欸，这东西好像是可以变成一个产品，我们是有很多空间把它做得更好，所以我们就打磨，就是因为我们自己是软体工程师，我们就改改改改改，对，所以我们就从2019年一路改改改改改，那刚好改到了。隔年的其实这样改，我今天现在想想，那段时间也是精神时光，我过很快
0: 。到了隔
1: 年的五月的时候，<笑><是>因缘机会遇到我们现在的股东 K Box， 然后为了要就是他说，哎、欸，他们想要投资我们，然后可以我们可以一起做这个市场。所以我们其实这个产品前前后后做了一年多，它才成立成一间新创公司，是我们才比较有组织性的在营运它，所以我们公司其实才刚满两岁左右，对。所以是2020年的5月14号，我到对我现在记得我们公司注册日子是5月14号，但其实这个东西我们2019年的7月就已经在做做做做做，大概的背景是这样子
0: ，壮大的非常快耶
1: 。呃，对，我们也蛮意外，我们那时候每天起来就是看到用户跟我们说，诶、欸，他想许愿什么功能，然后我们一开始没想那么多，我们就我们就哦，他们怎么许愿，我们就帮他们怎么做，就做做做做做做，对，然后也因为做 podcast， 所以认识了很多，就是。很多我们以前想象不到的人，比如说像可能像唐启阳唐老师，嗯，对，就是我觉得哎、欸，这也是算是一个缘分。然后老师现在 p o d c a s 也做得很好，我们也非常替他开心。对，就是我记得哎、欸，我还记得是二零年的年初的时候认识老师的，对吧、啊？就是要是没有 p o c a s 这个东西的话，对，就我们应该也不会认识他。
0: 因为我觉得你们有一件事情非常勇敢了、啊，因为做平台端，第一个是缺内容嘛，嗯、那你们内容其实很多了。<对>第二个，我觉得很勇敢的是你们开放一些付费功能。嗯、对，那其实我自己也有使用你们付费功能，<对>我觉得非常好用。<谢>那什么样的起心动念会让你想到说哦，我要启动这个付费功能，让你的平台有一些变现能力？是金流上呢，嗯、还是想要充当你的营运的获利的比例呢？嗯
1: ，我觉得。这比较像是我们自己是，我们自己共同创办人的背景是软体工程师，所以我们刚开始在做这个软体的时候，那时候就有一个心愿，是我们希望可以把软体做好。那我们自己，我自己在用一些别的软体，我自己的标准就是，如果这东西够好用，我可能才有意愿去付费。所以我觉得，我们开一个付费在那边，有时候只是在告诉我们自己说，我们要把软体做得更好，因为。有人会愿意，是真的把自己辛辛苦赚来的真金白银拿来付钱付在软体上面。是，所以我觉得这比较像是说，我们自己理想上会觉得，呃，我们目标是提供够好的软体，所以我们就会有一个指标是，哎、欸，我们有一个软体收费这样。但其实我们真正最近，像最近一整年，我们在想的都是，我们如何帮创作者赚更多钱，而不是我们怎么从创作者身上收到更多钱。<笑>因为我觉得整个产业的问题是 Podcast 要怎么产业化？其实我觉得创作者想要投入更多的创作时间，甚至他可以把剪辑外包，甚至去租借高品质的录音室，这些对创作者来说都是花费。那创作者为什么会愿意花费更多的资源在制作更好的内容上？因为他有相应的收入。那其实 Podcast 一直有一个问题，就是他的资讯是不太透明的，他不太像 Instagram 或者是 YouTube，、嗯、那就是说，诶、欸，我可以把很多的呃，业配啊，或者是广告的数据，厂商都是可以直接找得到。所以，其实厂商现在能参考的东西很少，它大概就是只能看排行榜。<是>但排行榜又是一个标准、比较
0: 诡的东西，对
1: 标准非常不一致神秘
0: 的演算法。
1: 对，没错。就像我自己在看 Spotify 排三十名的节目，它的收听量其实比排二十名的还要高，因为我们是系统上，我们看得到系统的数据。所以，嗯、呃，所以其实照排行榜来，对创作者或对整个生态系来说，我觉得它的健康程度并不是很很好。所以，我们其实始终今年在想的，呃，都是说，哎、欸，我们如何可以把 podcast 从一个呃，很多人只是在做兴趣，很多人也只是听好听的，把它变成一个真的像产业。所以，以后真的会有人说自己是 podcaster 的原因，是因为他以 podcast 为职业，就像现在很多人以 YouTube 为职业一样，是他是职业的创作者。那我觉得这是我们呃自己想看到这个产业可以再往前推进的一个目标。
0: 是啊，那其实二零二零年台湾才正式的迎来了我们的 Podcast 元年嘛。对、嗯、对。對那其实后来有经过了新冠疫情之后，其实收听 Podcast 的人好像越来越多了。对。那除了变现机制之外，不知道 Stanley 有观察到 Podcast 市场上最近有没有什么好消息可以跟大家分享？嗯
1: 、呃，好消息，我觉得是最近最近其实。我们开始推一些比较动态广告的东西，然后我们也看到厂商有些初步的意愿，想要来试试看。那呃，其实我觉得很多消息，以产业上来说，比如说我们可能最近也看到越来越多的。广播电台开始把节目搬到 Podcast 上，那这件事情如果说是好消息，也是有一点尴尬的点，是因为他们也面临了一些转型的压力，所以他们势必是在原本比较稍微传统的广播产业遇到了一些自己的压力，他们才想要转到 Podcast， 所以。它对 podcast 的产业来说是好消息，但是我想对这些广播产业原本的从业人员来说，其实是一个很大的压力，是他们的公司、他们的整个产业在可能在斜尾的下滑中，所以他们自己有一些转型的压力。是对。那我自己觉得，呃， podcast 有一点点像当初的 video 一样，其实我觉得这件事情蛮有趣的，因为 video 是影音，对，但影音其实竟然比声音还要早面临的这样的一个转型，就是哎，其实很多人的。看影片的习惯开始从电视、有线电视第四台、嗯、MOD 开始转到现在的 YouTube， 甚至从 YouTube 开始转移到短影音。那 Podcast 竟然是到了2020年才开始发生說，说、欸、诶，大家开始从比较可能比较相对传统一点的广播电台摄取的这些声音的内容，开始转到呃线上，透过网络来收听的这些声音内容。对，所以我觉得我目前看到的是有蛮多的是企业像。生鲜食材这样，哎、欸，是以企业的方式来开始投入 podcast 的整个制作的东西，是今年其实有更加更多，然后政府单位也越来越多，我觉得这也是蛮蛮<是>意外的。
0: 因为其实在2006年 YouTube 刚出现的时候，它解构了我们所有的影像产业嘛，对，大家开始会习惯线上看这件事情，对，所以后来也有就是比较 centralized 的，像 OTT， 像 Netflix 或 Disney Plus。那它都是随选的这样的功能吃掉了我们传统产业。对，那其实我们把 podcast 也是视为一个就是解构传统 FM 的一个很强大的巨兽
1: 。对，因为
0: 它说实在，它的内容非常的弹性，时间非常的自由，对，不用像传统广播节目可能就是要几分钟，然后每天什么时候可以收听。对、嗯，那其实现在一般市场上来说，很多人会觉得说 podcast 好像只能作为宣传的一种媒体。嗯、那不知道 s t a n l e y 怎么看？就是 Podcast 除了宣传之外，有没有其他可能的获利模式？那 First Story 又做了哪些东西，让未来可能让 Podcast 有新的获利的一些新功能
1: ？OK， 哎、欸，我这边再 echo 一下刚刚 Vivi 说<笑> ，YouTube 差不多是2006年出来，<對>其实 Podcast 也跟 YouTube 差不多同年纪，它是2004年的时候首先被两位记者。在一篇报道里面写说：“哎、欸、，iPad 上未来有机会可以听 broadcast，、嗯、所以呢，他们把在 iPad 上听 broadcast 这个这个功能，这个可能还没推出的功能，他们先写在了一篇报道里面说：哦，听说 iPad 要推出一个东西叫做 podcast， 是可以让大家在大家的 iPad 上面呃听收听对,對收听广播，嗯，对。然后后来在在0506年的时候， 2 0零五二0零六年的时候 ，iPad 就正式支援这个功能，所以。”他跟 YouTube 其实差不多多岁，但是 YouTube 非常强势的把整个，<笑>就像您刚说，他把他整个呃原本传统的影视产业都解构掉了。构对，嗯、那 Podcast 其实他很多人说 Podcast 有一点文艺复兴的感觉，就是<笑>他他是差不多在二零一三一四的时候，美国那边有一个真实犯罪的节目系列叫 Serial， <是>然后他起来之后，美国那边先烧了一波。那台湾、亚洲啊，是这几年才开始比较比较形成。像我们刚聊到二零二零年，台湾才开始整个<是>整个爆发性的涨起来。OK， 哎、欸，那我们刚刚的问题是说 ，Podcast 除了呃当成一个宣传
0: 的工具之外，有没有其他可能的获利的方式
1: ？呃，我们现在看到主要第一个就是还是靠还是在做广告。那我们现在看到的第二种是把它当成一种通路，就是我们发现说。有一些创作者，他本身可能实体有在自己在卖一些东西，比如说他自己可能有呃日历啊，或者是他自己呃有电商的产品，或者他自己有一些线上课程，所以他是把呃 podcast 当成他获客的一种通路，这其实也是某一种变相的宣传，只是他可能是帮自己帮自己做，<是>所以他自己的本业，呃，举例来说，有一个已经停更的节目，但我非常喜欢，叫做科技导读。那科技导读它其实是一个付费的电子报，要订阅的。那呃，他的主理人叫做 Michael， 对，周清华。周那周清华他那时候就是把 Podcast 当成他的有点类似他的呃，就是他的电子报的宣传的一个通路来，所以很多听了他 Podcast 的人就会去订阅他的电子报。所以我觉得这是这算是一个蛮呃，我觉得除了接广告以外，算是可以经营成自己的某一种东西的通路。那我觉得 Podcast 的好处是因为它目前不太受演算法的影响，对，所以只要你有办法可以取得一些流量的话，这些流量基本上都会蛮稳定的，持续呃粘在那边。那另外一个是我们最近开始看到 Podcaster 蛮多开始像 YouTube 一样，他开始做粉丝经济的东西，对，就是尝试去建立呃跟自己粉丝之间的关系，并且可能可以直接从粉丝从听众身上收到钱，因为毕竟。从广告商身上收钱，它不是一个很稳定的商业行为，是因为广告商的喜好是会改变的。对广告商，他也是呃要看最近，<笑>而且也要看他们最近的经济状况好不，他预算如何。所以我们也开始提供一些功能，让创作者可以从呃粉丝身上直接的变，让你的粉丝变成你的会员，订阅你。那以我们自己系统来说，我们就看到有节目一个月可能可以从粉丝身上收到超过二十万台币，他自己也很惊讶，因为他当初做 Park 前，他也没有想到说。大家会这么喜欢它的内容，对，所以我觉得这这应该也会是一个比较新的方式。其实我觉得它是有机可循的，从现在 YouTube YouTube 现在也很多创作者开始经营会员，就是频道会员专属的内容、啊，对对对，嗯、他们就会尝试去提供一些专属内容。不过我觉得 Podcast 现在如何提供这些有订阅的会员更专属内容这件事情上，是有待更好的技术去解决的。
0: 我觉得目前的弹性非常的不大。
1: 呃，对，因为
0: 像是有些平台想要找我们推出付费内容，对，可是有了他又不支援，就是你放音档，他就是会要求我们把音档直接寄给这些有订阅的人。那有的话呢，<對>他是说哦，你就传上去，可是变的是月费订阅，我们等于是要撤撤一下撤一下放，然后有的不能放文件，<對>就是以现阶段来说，限制还蛮多的
1: 。对，我等下可以跟 VV demo 一个，对，或许大家可能在这一集上线之后，可能在。一两个月内会看到我们官方有一个完整的宣传，说我们如何去尝试去解决这个问题，然后希望大家会喜欢我们提出来的这个解法
0: 。对，对不过刚刚 Stanley 有提到说，现在 Podcast 不太受到演算法的配置，嗯、我觉得还蛮受演算法的耶
1: 。的因为最近
0: 其实这一两个月，自从就是 Apple 他很认真的要玩声音内容这一块之后，<对>其实在排行榜上，我觉得有非常大的明显的变动。那像我们生鲜食材手上有非常多节目嘛，嗯、<哼>所以我们可以很明显的感觉到說，说好像以前的优势好像没有这么优势。<的>那以前好像比较不容易被洗到前面去的，现在很容易冲到前面去。
1: 哦，哎、欸，我觉得这算是一个蛮蛮有趣的观察，因为其实我们最近比较少。很细致的去看 Apple 在做什么操作。<笑>我们的确上上礼拜有跟他们，就是有参与一个他们官方的一个活动。是对他们有提到说，哎、欸，演算法排名上演算法有参考很多有的没的东西。对，所以呃，我可以分享的是，你是台湾真的还是比较靠 Apple Podcast。台湾大概 iPhone 的市占率是52点多个， 5 2点多趴。哦、所以呃，简单来说，我们在路上遇到两个人，大概就有一个人是用 iPhone。平均来说，就是我不管走到任何地方。遇到两个人，大概有一个人是用 iPhone， 所以其实，在台湾听 Podcast 的行为上，用 Apple Podcast 有一点太多了。<是>我自己觉得，它跟其他的市场比起来，有一点太多了。这也是 Apple 为什么那么……其实 Apple 还蛮重视台湾市场，他们都有一些官方的人会来跟台湾创作者有呃讨论啊，或者打招呼干嘛。<是>我自己可以分享，比如说其他的市场来说，比如说我们去看印尼，印尼的 iPhone 市占率只有8趴的情况下，他们的创作者对于 Apple 的在乎程度就没那么高。因为他们会觉得说啊，我再怎么说，我也就大概只有100个人里面，就只有8个人可以用 Apple Podcast 听我的节目，所以他们就会更去把重点放在或许可以跨双平台的收听的收听的软体上面去这样子。我自己我自己觉得，对，或许 Apple 在台湾的优势还是会持续扩大，对，是应该应该短期间内不一定会被撼动，不过也很难说，因为我自己现在看了。最近我哎、欸，我最近我发现一个蛮有趣的一个趋势，或许对，或许呃，你们未来可能搞不好在未来报道上，或许也可以可以可以观察看看，是不是有跟我一样的观察？嗯、就是最近 Amazon Music 还蛮专注在推台湾的台的 Podcast、嗯。呃 ，Amazon 之前都在做音乐，然后他们买了 Audible， 就是有声书。嗯、那我自己的感受是，他们今年开始蛮认真的在做 Podcast， 而且他们对亚洲的创作者还蛮友善，他们會一直寄 email 来说，哎、欸。呃、要不要上架？啊、对，要不要上架？对，然后他也会寄 email 给很多听众说，呃、欸，你可以来订 Amazon Music， 然后我们上面有无限量的 podcast 可以听。所以我觉得，其实我觉得这是一个好事。我觉得越来越多的播放平台加入 podcast 的战场，这些人才会维持一个比较好的平衡，就是。也可以说是用恐怖平衡，就是他们不会太专制，他们会尽量对听众也对创作者好一点。是对，因为他们之间如果是维持着一个竞合的状态的话，他们就要尽量拿更多的好处给听众和创作者，大家才会更愿意用他们的平台这样子。
0: 因为其实像 Podcast， 当然是我们也希望市场有越来越多的，不管是平台端、创作者端还是听众端，但是人越多，这个市场就越热闹嘛
1: 。哎，我我相信是对啊，因为其实我们自己估起来，台湾现在可能在听 Podcast 的人，我们自己估的话，大概可能四百万，我觉得就算很多，算比较乐观，四百、嗯、到五百万算是比较乐观的。那对比于其实比较领先的市场，以美国来说，他们他们自己的报告是显示说，大概有一半的人口是每个月都有听 podcast， 所以其实台湾可能有机会到，比如说一千万的人口是有在收听 podcast， <是>所以其实市场还有蛮大的成长的空间，这样子，对我自己我自己的感觉是
0: 这样。我觉得是还蛮合理的，因为第一个，我觉得大家对于视觉那种影像很绚丽的转场啊、华丽的特效，其实会有一点麻木了。<對>然后，像台湾也逐渐的迈入一个高龄化的社会嘛，<對>像我妈年纪也比较大，开始没有办法一直追剧，必须要用听的。哦<對>，所以我觉得声音其实在未来的十年到二十年是一个非常值得注意的市场。是。是那声音的创意跟影像的创意又有一点不一样。對
1: ,對,对，我还蛮对我还蛮期待。就<笑>而且我觉得其实这两个。界限不一定会很明确，我觉得它有越来越模糊的趋势。<是>因为比如说像 YouTube 也说他们要开始支援一些 pod 的歌 podcast 的格式，对，所以呃，我自己知道是 YouTube 开始切入音乐，它提供了 YouTube Music 之后，它的用户也涨很快。YouTube Music 大概每个月有五千万的人口来用，五千万其实已经非常非常非常,、嗯、非常大，已经大概是两个台湾的所有人口的还要更多一些。<是>所以当他开始支援 podcast 的时候。我觉得它会势必让更多人开始接触到 podcast。我这边还有一个数据可以分享是，是依据一个全球统计来说，全球有在听 podcast 的人口大概是 3.8 亿，嗯
0: ，但
1: 全球有在听歌的人口现在是 36.8 亿，哇 <Wow> ！所以呢，我们做一个基础假设，叫做听歌的人都有可能听 podcast 的话。在现在这个状况下 ，podcast 都还有可能接近十倍的成长空间。是对，所以其实我觉得有越来越多的平台加入，然后并且把他们上面的用户都开始带成 podcast 的听众，应该会是一件蛮有趣的事情。而且，其实 podcast 这词是不是纯声音，我觉得它也有一点点越来越模糊的趋势。<是>比如说像白领国，他会说他自我认同，可能他我常常听凯莉说：“哎、欸，我们是 podcaster。”对，但。他也是非常接受说，但是我们的 podcast 是放在 you 上 YouTube 上面，对对对，所以我觉得这，而且 YouTube 其实他真的有说他要开支援 podcast 的格式，可能从今年下半年开始，<是>我们也很期待看，或许我们的系统就会跟他们对接。
0: 但是 YouTube 的我觉得还蛮有创意的，他们之前不是有推那个 Premium， 就是你不用显示着荧幕，你可以光听内容、欸。对对对，我自己就买 Premium， 他就有插入全声音的广告，就有发现成效还不错。哦哦，
1: oh, 所以后
0: 来才毅然决然说，哦，那我也要开始玩 podcast 这个市场。对
1: ，而且我觉得 YouTube 加入 podcast 对创作者来说是优势，是因为 podcast 其實最缺的是 podcast 在变现上其实最直觉能想到的就是广告，那 YouTube 就是 Google Google 就是广告巨头，就是全球跟 Facebook 两个最大的广告巨头，<的>它有很成熟的广告的体系跟供应商一整个的。呃、uh, ，network， 那我觉得，如果他们可以把他们的资源带进 podcast 整个产业的话，还有包括像刚,刚提到，他们上面有很多的流量，也可以都带进 podcast 产业的话，嗯、我觉得。应该会是一件很有趣的事情
0: 。我觉得应该是循序渐进，因为我觉得 Google 它单独做一个 Google Podcast 的 App <對>这件事情很不聪明，嗯、因为它那个 App 真的好难用哦、喔。<笑>可是 YouTube 其实我相信台湾应该是一半以上的人都会用他们 YouTube 观看影片嘛。<對>如果把 Podcast 就是事时的放在里面的话，<對>我相信应该可以快速的帮我们累积非常多的听众
1: 。我觉得应该会，那个流量该会很疯狂。对，但。是对， l e 就是这样。我我觉得或许他搞不好 YouTube Podcast 推推、Twitter， 他 o 会把谷歌 Podcast 删掉。<笑>我我现在这边做一个预言，<是>看一下会不会有一天真的实现
0: 。我也觉得是这样。嗯、那目前台湾 Podcast， 我记得、呃、上个月的报告好像有一万九千多档节目嘛，以台湾本土的繁体产出的节目，嗯嗯就是杰西大叔的报告。对。那我想要知道一下， <Okay. S 2> 台湾现在有哪些领域的 Podcast 发展比较热门？ o <Okay> . k 那有哪些分类是比较冷门？可是 Stanley 觉得。它其实有很多东西可以做
1: 。呃，我觉得像是，呃，我们自己观察起来，过去两年，最早我们刚开始做 podcast 的时候，其实 podcast 我个人认为有点无聊。它无聊的点就是说，大家都是在上面学习，它有一点点像，呃，可能我们知道的，比如说像。罗胖的《得到》这样，上面都是一些呃比较硬的东西，大家都在学英文、学商业、学一些比较硬的东西。是。然后后来开始，二零二零年初的时候，比如说像台通啊这种东西出来之后，大家开始哎、欸、会接受比较轻松的内容。所以我觉得，呃，比如像我们刚刚讲，可能唐老师加入，他就会是一个比较轻松的内容。然后又因为去年二零二一年的疫情，在台湾这边五月的时候，整个锁住，然后爆发，然后很多小朋友都不能。都不能去上学，对，所以其实我们现在看到台湾，我自己觉得台湾现在我们看到数据上排比较前面的，其实是比较平易近人的内容。所以就是比如说，哎、欸，它是聊天型啊，我们看到可能鸡来书这种比较轻松的东西，因为它比较软，所以大家比较受众比较广，对，大家比较好吸进去。接下来就是童书类的排得非常前面对童书类排得非常前面，我可以分享一个小故事是。我印象中，我们的会计师一直都不知道我们具体是在做什么。他只说，<笑>他们好像就是就是他他每个月反正跟我们收发票，然后把它做成账这,这样。然后有一次我真的去找他的时候，我就发现他那一天他小孩没去学校，就是他在会计师事务所那边，然后就在那边跑来跑去。然后他就说啊，你们不要跑，然后就放 podcast 给他听。我就说，诶、欸，啊，这是我们我们的客户的 podcast。然后说，是哦。他说啊，我我我现在要给我小孩听这个，然后才惊讶发现说，哦，原来我们在做的就是这个东西。然后那一刻我就感受到说，哦，他们就是这个东西是真的有渗透到他们的生活里面。然后我就问他说，<是>诶，那你在没有 podcast 以前，你都是都是怎,么怎么带小孩？对你都怎么给你都给他们听什么？对。然后说，呃，我可能就要去 YouTube 上面找，然后我就要去划频道，然后因为 YouTube 上之前还有一个 Elsa Gay 的事件，就是有一些不利于儿童的内容，嗯、所以他们也有点担心。他就说：“哎、欸，他之前都要自己在那边其他东西、其他的平台上挑挑挑，然后后来他是因缘际会，朋友推荐他说：‘哎、欸，那个紫色的 Apple Podcast 点开，里面就有
0: 很多,的很多儿童节目，对，很多
1: 的儿童节目，嗯、然后他一整个你可以把它听完，然后听了又听，听了又听。’我从这件事情上，我就感受到说：哦，儿童节目是真的有渗透到在疫情这段时间，这种渗透到大家生活里面去。对，所以我自己也觉得，哎、欸，还蛮呃，还蛮特别的，就是当初是没有想到的。然后我自己觉得缺的节目是一些比较。”呃，我觉得是更精良制作的节目，就是比如说像像你们这样，你们是以公司为单位，真的在有不同的分工结构在企划跟制作节目。是，呃，比如说我们从国外看到的话，国外的有一些真实犯罪 （true crime） 这种东西，其实是就是非常多人在听，但我觉得台湾的比例也不是特别高。然后接下来还有可能在讲一些运动有关的，我觉得像我们今天就看到也、欸、有一个不错就是。有一个篮球联盟叫 P League， 他们有一个是跟官方合作的节目，对，那我们就觉得哎、欸，它流量不错，所以我们其实未来也期待看到更多的，比如说 P League 有好几队，那搞不好每一队都或许有机会有一个自己的 podcast 节目，他们去访问球员。其实在美国这个非常盛行，他们有很多球员就是会上 podcast 聊天，然后偶尔会失言或干嘛，<是>因为其实上 podcast 气氛都蛮轻松，他们通常都会喝酒啊、吃东西干嘛，都很轻松，然后球员就蛮容易在 podcast 上面。爆料一些事情说，说哦，谁在更衣室啊，或者谁都不洗澡，或者是谁的怪癖是什么？所以其实，在欧美里面，运动跟 p o c k e、er、t 这东西其实是结合的蛮深的。嗯，然后我觉得在台湾，或许呃，未来也有机会可以看到比较多这样的精致型的内容去出现。
0: <對>如果要跟比较接地气的产业结合，我想台湾最具代表性应该是政治吧
1: 。哎<笑>、欸，其实下半年，因为现在下半年是选战
0: ，<笑>对,啊、对。然
1: 后我们现在就已经看到很多政治人物在卡位要开这个，嗯、对。而且因为 podcast 不会被黄标，所以<對>所以他们可以更肆无忌惮。讲难听，你要在里面讲脏话，他也他也哪里没辙。对 ，NCC 不管了。对，因为对，因 NCC 不管，对你不能在你广播上面讲，因为广播是 NCC 管。大家讲现实一点，其实 Parket 现在还没有被 NCC 管，<笑>不过我我不知道什么时间点 NCC 会跳进来，因为其实 NCC 好像今年年初也颁了一个叫做也也有一个立了一个新的法案，是有一些台湾的网络平台上面的内容也是要被他们纳管的，<是>对，好，可能像迪卡这样，所以呃，我自己是不知道他们什么时候把手伸到 Parket 里面来管
0: 。不过像我们用 RSS feed 到 Google Global 的话，嗯、他们这样真的可以管吗？因为就像 YouTube。他可能就会从源头，他可能就会来找
1: 我们。嗯、<笑>那到时候
0: <笑>就是你们要管吗？对，
1: 或者我们就要潜逃，我们就要假装我们不是台湾人。<笑>呃，对我真的不知道他们到时候如果真的要管，他们会会怎么去跟我们沟通这件事情？对，或跟跟跟叶子沟通这件事情？对。那
0: 现在有没有什么公家单位，不管是政府机关、博物馆、美术馆、嗯、做的节目，让你觉得很印象深刻的
1: ？嗯，我想想看哦。有啊，当初然后蔡英文在做节目的时候，蔡、oh, 蔡英文这种客户，蔡英文是我们客户，然后他<是>那时候开 podcast 的时候，就在上面，就是就是他有在他他有在上面讲、就是就是、一些事情。然后某一天呢，其实我一开始没有意识到，我一开始想说，嗯，他应该是开兴趣。结果有一天我在外面吃晚餐，然后那个、呃、就黑色
0: 礼车把你带走，是不是？<笑>没
1: 有没有没有多严重，如果这样，我现在应该不爱醉。刚好我还看那个那个面店的电视，然后面店那时候正在播，面面店那时候正在播一个节目叫《正常发挥》，反正他他们比较 n t 态，就是他们比较反对，是反对执政党的。那在这个状况下，他们就开始去酸说什么哦，那 Parket 间里面讲了什么啊？然后他就一个说什么那不是事实，反正他们就开始拿那个出来做文章，然後想说哎、欸，原来。就是 podcast 也是会被他们注意到，<笑>我以为他们可能比较在乎的是 FB 发文<笑>或者是公开的讲话之类，的。<是>所以我觉得这件事情还让我蛮印象。我觉得年底可能会有更多的呃，就是更多这种政治政治人物可能开一些节目出现这样子，因为<是>因为其实其实这件事情有机可循。我们看美国的话，也是很多人都很多政治人物会经营自己的 podcast 的频道，<是>对。
0: 我觉得 podcast 其实是一个非常好的工具，因为像 FM 的话，基本上只有本岛听得到嘛。欸、可是 podcast <對>它是全球 globally 的，像我们说回去是这样子读，好像就有六七十个国家的人听我们节目。哦<對>，
1: 还
0: 有什么埃及？我想说埃及为什么会听我们节目啊？<笑>他肯定就是华人哦、啊，对
1: 华人。而且我自己知道说，有些人在外面不能讲，不能讲，就是不能讲华语，他会，他会。
0: 怀念是是，对他会他会
1: 想听，或者是他他就是他想听到人家在在讲啊，讲对对对，哦
0: 、是，对，
1: 所以我我们自己也看到，可能蛮多北美的华人是会，就我们的流量也有蛮多是从北美那边华人来的
0: ，对是
1: 我们现在还有一部分的客户是就是中国跟香港那边，他们有一些内容想要出到墙外，上到全球的平台被收听到，那我们就发现我们有一部分的客户是来自这一种类型的轮廓，<哇>对就是他们会翻墙过来把东西上层到我们这边。那那些东西，他可能就会想要被墙外的人听到，这样。但他什么都讲了、啊，他可能他除了讲政治以外，肯定也会讲、呃、生活，对，讲生活，或者是哦，我们现在封城的状况怎样啊，或者是有些是在讲科技。但因为他想，我想他们应该就是想要面对的是，呃，中国以外的海外的华人，可能马来西亚或北美，所以他们就会想要找一个服务可以上到全球的不同的收听平台。
0: 那 First Story 在未来，短程的五年里面有什么样比较大的计划？嗯、就是你们短程目标、中程目标有什么样的想法吗
1: ？我们是希望让台湾的 Podcast 可以产业化，就是呃，它可以形成一个正向循环，就是哎，创、欸、作是可以得到相应的收入，创作是有价的，对，那它就可以。它就可以持续地产出更好的内容。那以亚洲来说的话，我们自己现在是蛮看好印尼还有日本这两个市场，所以我们最近也在跟那边的创作者，呃，就是交流啊，然后看一下他们有什么问题，然后或者我们可以如何去把这几个市场做起来。对，所以我觉得整个亚太都还蛮都还蛮有机会的。其实很多人觉得台湾的市场很小，那我们自己从数据上来看，台湾在听 Podcast 的人口其实比。印尼跟日本还要多，但印尼人口是接近是我们的多少十倍十几倍，嗯、它在二点七亿人口，所以十二到十三倍。还日本大概一点多亿，所以它大概是五点二或五点三倍。所以这两个市场加起来的人口大概是我们的二十倍左右的情况下，诶、欸，接近二十倍的状况下，其实他们现在在听 Podcast 人都还没有这么多。对，所以呃，我们自己觉得，诶、欸，这两个市场都是蛮有潜力的，但首要任务还是我们如何可以先把台湾。呃，现在已经很多创作者、很多听众，这整个产业把它给完善起来。对
0: ，我觉得如果是以这样子的状况来说的话，我觉得未来亚洲市场不容小觑。为什么呢？因为我觉得其实亚洲地区，尤其是台湾，是很不喜欢用耳朵接收讯息的国家。<笑> <Okay. S 2> 为什么？因为我们很多的电视节目都有字幕。对，可是你去日本跟印。印度，他们都是没有字母的。嗯、<哼>在这样的状况下，哦 okay、我们都愿意去听，嗯、因为我们觉得内容很好玩、<對>很好听。对，那他们本来就有用耳朵接收讯息的习惯的前提之下，<慣>我觉得这个市场如果被打开的话，应该会非常的惊人
1: 。对，因为我看其实蛮多，我自己观察在路上蛮多东南亚的朋友，他们都蛮喜欢，都是直接用语音在讲。我看他们也想传微信，很多都是用语音在传，所以他们很习惯用声音当一个
0: 媒<介>当媒介
1: 当界面。所以我觉得，哎、欸，或许。这件事情是真的，他们或许有一个比台湾更好的潜在的爆发力，但其实台湾真的是过去两年算是亚洲，呃 ，Park 开涨的最就是最快、最快、最快速的一个地方。然后其实亚洲真的是比较偏未开化，我可以分享一个数据：全球全球大概现在是三百多万档 Park 开的节目，那大概有一百八十万档是从美国创创立出来，所以大概有六成、嗯、全球有六成的节目是从美国。发出来的，那就代表说，其实呃，但<是>美国的人口大概 3.2 亿嘛，所以除了美国以外，几乎整个亚洲都还是比较早期，这对帕 a r 来说还是比较早期的市场。
0: 我觉得声音的气化其实比起影像更不容易哦，因为影像，假如说今天这个 YouTuber 长得很好看或者很淘喜的话，可以吸一点流量。对对那我声音节目的话，真的是要靠非常精良的气化跟声音的表情跟表现，才能吸引到我们的听众对
1: 对。我非常同意，这件事情真的有它的专业在
0: 。<笑>是，那今天非常感谢 Stanley 来生鲜食材接受我们的采访，感谢 Vivi。希望 Stanley 在这一集可以帮我们获得一万个粉丝。<笑><笑>好，没问题。
1: 希望我可以做到这件事情，那就交给你咯。<笑> OK， 好，谢
0: 谢。那我们下次见咯，<好>拜拜谢，谢
1: 谢。